0: 粉丝朋友，大家好，欢迎收看健康医疗网胃教直播。每一次直播，我们都会邀请最专业的专家来宾，为大家分享健康医疗相关的胃教资讯。欢迎大家到健康医疗网点书粉丝专业按赞、订阅 YouTube 频道，不要忘记按下铃铛，才不会漏掉最新的新闻资讯。<来>也欢迎加入 LINE AT 好友，为您推播每天的重点新闻。让健康医疗网陪伴您，除去健康，拥有美好生活。直播即将开始。
1: Hello， 各位观众朋友，大家午安，欢迎收看今天的健康 Live 直播，我是主持人 p e g k y 今天呢，我们所要谈论的主题呢，是对中年男子很有帮助的主题哦，叫做中年男子都难以启齿的性功能障碍。不只是女性有更年期，其实男性也有更年期，那只是通常女性的症状会比男性来得明显。且困扰许多。那男生呢，可能相对都比较爱面子一点点，所以即使有一些不舒服的状况，他可能也不好意思去求诊求医。那大部分的男生超过四十岁以后呢，他的体力的会开始明显的下滑，夜间平尿、性生活的次数呢也会减少，影响到他的日常生活，甚至是跟呃伴侣之间的感情。所以呢，今天我们就特别邀请到亚东医院泌尿科的郑白玉医师来到现场。
0: 各位观众呃朋友，大家好，那我是亚东医院郑柏玉医师
1: 。好，那我们今天就邀请到郑医师呢，来跟我们聊聊中年男子的这些性功能障碍所面临的问题，然后大家要怎么去求助求诊，然后不要害羞，尤其是有可能是不一定是性功能，障但有可能是一些疾病的危害。<对>好，那首先呢，我们第一题就要先请教喽，男生更年期，刚才已经提到更年期，男生常见的更年期的问题会有
0: 哪一些呢？呃，就是其实呃，统计起来哈、哦，我们在男生在40岁以上，然、哦、到70岁这个之间呢，其实陆陆续续就会开始出现一些男性更年期的症状。哦、那有些症状啊，其实并不是这么的严重、哦，包括说会有比较容易疲倦啊，或者是呃比较没有精神啊，觉得好像就是容易呃晚上呃早上工作完之后晚上就比较容易想要睡觉、哦，或者是觉得全身没有活力，哦、然后一些性欲的下降等等。那、啊、甚至比较严重的话，可能会出现一些包括说。这个呃勃起功能障碍啊，或者是就是呃就是呃性功能生活不美满啊等等的。嗯、那除此之外呢，我们男生的体态也会出现一些,些变化，包括说我们的这个呃肌肉的成分会开始慢慢的下降，变中广。对对对，没错。然后开始會出现类似像那种代谢增厚群啊、嗯、腰围变粗啊这些一些心血管的疾病等等。哦、嗯，这些其实都是呃意味着说我们应该逐即将进入男性更年期，开始需要做注那个注意一些保养啊，以及一些。呃，这个这个饮食的这些健康等等，这样子是
1: 。那这一次我想要请教，因为你刚刚提到的这些症状，就是例如说他很容易累，可是其实现在的人压力蛮大的，是。就可能有些人是呃工时很长，<對>例如说可能在那种足科的工程师，他们每个工时一个比一个长，是。那这种下班很累是一种常态，是。就他并不会觉得我下班很累是因为什么原因造成，因为单纯就是我上班很累，对。那这种有没有办法区分
0: ？哦，是。其实嗯，蛮常遇到，就是说，呃，大部分男性会懒吼，会被我们发现他有已经属于一个这个男性更年期的情况。大部分都是以这个性欲下降跟这个硬度不够来表现。OK，、哦、那至于其他像像刚刚 Peggy 说的，就是可能一些包括呃，那个、觉得好像无精打采啊，嗯、那个精力下降啊，觉得好像这个表现不佳啊，这些其实有些人就会把他误以为说跟工作压力啊，嗯、或者一些职场一些对你知道有些相关性。嗯、那其实。这些反而会让大家会忽视说他已经处在一个更年期的这个情况啊，所以大部分我们现在有一个这种自我检测的量表就是说，哎，我们有一些常见的一些这个男性更年期出现的一些症状啊，他如果这个符合这个项目越多呢，他可以做一个自我的一个检视，说，哎，你如果符合项目，如果比如说呃总共有八项九项，如果有符合的话，那可能你的这个呃这个属于男性更年期的一个机会就越高，那可能需要来做一个求诊好，那给我们就是。有我们这个专科医师对你做进一步的评估，那甚至做一些这个荷尔蒙的一补充等等。
1: 好，所以我有问题，<对>您刚刚说求诊，所以求诊就是找泌尿科吗？还是说有其他什么内分泌科、<对>新陈代谢科这些呢
0: ？哦，其实这个男性跟女性，因为他牵涉的范围蛮广，包括刚刚佩蒂提到，就是他的性功能啊，或者是一些这个呃勃起功能啊、性欲啊，以及一些排尿障碍等等。所以一般来说，这个都是我们这个尿泌尿专科的一个范围。对对对，所以我们就。来负责守护大家男性的健康
1: 。OK， 了解。那我想要问哦、喔，因为如果说像刚刚郑医师提到比较不一样，就是你性功能这边可能会开始不如以往的满意度会下降。对对，例如说对自己的要求你已经达不到了，然后伴侣的满意度可能也没达到。那这种状况，例如说呃老是硬不起来，印度，刚刚你提到印度是一个问题，然后是不是还会有例如说呃早泄啊，然后呃可能反而你射精的情。时间延后，然后或是说有其他的等等的状况，嗯、是会有这些
0: 。对，就是基本上我们把这个这些呃相关性的这些症状都叫做是一个性功能障碍，那还是一个蛮广的一个范围，包括说我们常见比较听常听到的就是包括这个呃硬度不够啊，或者是早泄啊，嗯、或者是就是没办法持久啊这些等等，那还有它其他包括包括性欲下降以及说就是。呃，延迟性射精，哦，甚至说就是这个呃无法高潮啊，或者是这个射精过程中有出血、嗯、这些等等，其实都归都归类在这个性功能障碍这个部分。那因为他们牵涉的范围蛮广的，所以其实呃大部分的呃一般人也没办法去区分说他到底是、嗯、是不是呃属于这方面的疾病、啊、所以这也是需要我们去做进一步的理清的
1: 。我想要问一下，因为、嗯、呃，例如说早泄啊、迟射这个大家可能都有概念，那射精精液有血这件事听起来蛮严重的、欸。
0: 对，没错。那他
1: 是因为单纯更年期会造成，而且、嗯、还是说他有可能什么其他疾病造成他这样状？
0: 是，其实这个是大家还蛮多会来求诊的原因呐、啊。嗯、那因为经期出血哈，其实以现在文献来看起来的话，其实它的成因非常多种，包括说有一些。良性啊，包括尿路腺发炎啊，或者是这个这个泌尿道系统的发炎啊，或感染泌尿道感染啊等等。嗯、那有包括说有一些结石，包括膀胱结石啊、尿道结石等等。那有一些比较大家会担心，就是说，哎、欸，会不会有癌症？对，尿路、哦、腺癌。对对对，这也是其中一个可能的因素了。嗯、不过因为以目前统计来说呢，其实大部分绝大多数的这种、呃、精经出血，大部分都是良性的机会高一些些。<Okay. S 2> 哦、所以大家其实也不用说看到一次或者是过于的紧张。好、哦，当然可能必须要小心注意，说，哎，是不是这样的状况重复出现？嗯，好、哦，那当然，如果真的没有办法去做一个鼻镜的话，那一样是需要来求诊，对，一样来求诊，<笑>对，我们会帮你做进一步的检
1: 查。<笑>那我还想发问，就是，嗯、精液的颜色会有差吗？跟这个人健不健康？然后，精液的颜色会不会，例如说，可能正常是什么颜色？然后什么什么颜色是不正常的
0: ？哦、嗯 oh, ，OK， OK。其实大部分来说，我们精液哦、喔，它的色泽哦，其实会随着我们这个射精的次数，以及说我们这个呃这个每次精液的这个量啊，以及说它里面是不是有些感染，这些会有不同的颜色来区分。是。那其实一般来说，并没有说一定要什么颜色是最正常的。那大部分我们一般可以认可接受，就是从我们的淡白色到有点稍微乳白色，到稍微有一点点淡黄色，其实是都 OK 的。嗯。哦，但就是跟你的平常这个。这个射精的次数啊，以及说你喝的这些水分摄取有关系，嗯、关系那比较异常的，就包括说可能就是呃，这个精液的颜色变得非常左，我、哦、甚至有点变得像乳黄哎、欸、那种乳酪色这样子。那、啊、甚至说里面有出现一些血丝，我、哦、这就是我们要担心说会不会出现感染啊，或者是有一些、呃、异常的状态这样子
1: 。了解，对。那我我再回来一下，我们那个。刚刚有提到早泄跟延迟射精，它就是它是很极端的，<是>一个是太快，嗯、一个是太慢。那这个原因有哪一些呢？哦、
0: oh, ，OK， 其实呃，早泄这个这个定义哈，其实在文献上有些人认为说是以这个我们在性交的过程中哈，嗯、在持续如果不到就是可能一分钟或是两分钟，这都有人说。嗯、不过就前前提是我们这个有一个呃大概的时间认定啊，因为有些。很年轻人来跟我说，哎、欸，他有早泄，但是问他说，哎、欸，你这个大概每次大概多久？他说大概三十分钟。哎、欸，三十分钟你觉得你是早泄吗？他说，可是他看一些片子，好像都是一两个小时。爱情动作片。对对对，所以我觉得，哎、欸，其实大家可能大家会有点误解，说这个实际上正常的这个性交时间大概要多长
1: ？嗯、哦，那我们一般
0: 常常会认为说，哎、欸，就是古人说。就是春宵一刻值千金，这一刻对，所以一刻呢，嗯、大概就是四五分钟左右，所以就大家有个概念，说你这个大概新行为大概十十到十五分钟，是多三十分钟以内，其实是可以接受范围了。所以你说这个早泄呢，其实呃，它的比较。明确的定义就是说，欸、大概就是一分钟、两分钟以内，嗯、那而且就是造成说他生活上的困扰，或是伴侣的不满意，嗯、那这就可能需要我们的一个介入影响到感情。对对对对对，那延迟性射精呢，就更能，就稍微再笼统一点点。一般人就认为说超过三十分钟以上
1: ，是不是？当然会有个迷思，越久越好啊。越
0: 久越好，其实并不是<笑>對。对，越久代表说你的这个。这过程中你没有办法感受到这个这个它带来的一个
1: 快感快感，对对
0: 对、嗯、啊，伴侣会觉得哎、欸、怎么怎么怎么、啊、对怎么对、欸、到底结束了没这样子<笑>也有点不耐啊，所以这个可能也是也是需要伴侣已经开始看手表了，嘛<對>，开始滑手机了，你<笑><對 S 1>
1: 就知道这个是警讯是,是,是,是,是那我想要问一下，就是例如说像这个早泄或是迟射，这个是可以有药物治疗的吗？因为，例如说，像印度不够，这个可能因为之前已经有很多很多的呃节目啊、文章都已经有讨论过了印度这件事的问题。那如果是早泄跟迟射，它是可以治
0: 疗的吗、哦？其实我们会去详细了解一下，说这些、嗯、这些患者他的这个早泄的原因。嗯、因为早泄其实它的成因很多，包括说有些是常见的是我们心因性的，哦、比如说他担心说、呃、表现不足啊，或者是就是担心说哎、欸、那个。这个伴侣可能是新的伴侣，他觉得就是、嗯、哎一开始不适应，那可能就会造成这样的早泄啊。第二种我们要担心就是说，哎会不会有生理上的状况、哦、包括说有在发炎，射物线发炎呐、啊，或者是他有一些尿道感染的存在，所以造成他的这个敏感度会非常的高。啊、那第三个我们要了解说，会不会有在服用某些药物、哦，造成说他没有办法持久。嗯、那另外一个很常见的就是说，他是合并的这个勃起功能障碍，是因为他。呃，过程中可能一下就会软掉，所以他要在赶在这个软掉之前就赶快把这件事情完成，所以他就会有早泄的问题。嗯、oh. oh. 啊，所以治疗上会根据这不同的成因哦，会有不同的一个解决方式啊。那至于说迟射的这部分哦，其实目前也有、呃、包括说可能要去调整他的一些平常这个呃手淫的频率啊，或者手淫的方式啊，嗯、然后再來就是说在这个认知上，可能要让他去了解说，哎、欸，他的这个是不是有在过程中有这个。认知上的一些问题啊，也就是说，他有没有在服用一些药物，可能是包括一些止痛药或神经科的用药，会让他的这个敏感度下降。哦、这就是我们必须要去理清这样子、嗯
1: 、了解。嗯、然后来，我们今天要先上一下课，郑医师要告诉我们来，我们那个这个很海绵体，对不对？阴茎、嗯欸、这个大家都知道，那射护线在哪里
0: ？哦，他可以看到说，在我们这个我们的阴茎跟我们的膀胱这种交界的这个地方哦，这有一颗黄色的这个哦，这个其实就是射护线。那它就刚好借在我们的这个阴茎尿道跟我们的膀胱的正种交界的地方，哦，所以它因为是在我们膀胱出口的地方，所以这个地方大家可以看到说，其实它的尿道是经过一个像球类的东西的这个地方，所以通常我们会有引起小便的症状，就是这个地方造成阻塞。哦，
1: 哦、所以如果说例如说射护腺肥大，那它就会挡到这些。
0: 东西，哎，对，没错，没错，所以
1: 会射护腺肥大是一个大家可能蛮关注的问题嘛，对，对，所以射护腺肥大也会造成延迟射精嘛？也挡住了，会吗
0: ？呃，基本上应该是比较不会，因为我们的射精的位置哦，大家可以看到说，大概是在我们射护腺的前端，大概尖端这个地方，嗯，那它射精是往前射，没错啊。不过因为它这个地方有可能会往后，有可能往前，所以这个就跟这个呃，有些比如说。呃，射量不足啊，<是>或者是就是他的射精不能啊，嗯、这些有一些相关性。哦
1: ，了解，
0: 对，没错。好，
1: 那讲到射物腺肥，那我问一个题外话，因为大家会很担心，因为射物腺肥它是需要经过肛门指诊的，对不对？对。那为大家会问，为什么一定要从肛门
0: ？哦，对，我们从这个图就、這個、可以看出来。可以帮大家理清一下，<笑>就是说，因为大家可以看到，说我们这个射物腺啊，其实离我们后面的肛门是蛮近的，嗯，哦，尤其是甚至这边之后。呃，薄薄的一层，这个我们的直肠的这个这个呃黏膜在这个地方，所以我们通常如果要去做一个触诊的，去感受一下这个射物线表面是不是有不正常的凸起，或者是有没有硬度上的问题，通常我们就很简单，就是手指头从肛门口进去，直接去触摸这个射物线，其实是最直接而且最最最,最呃明确的一个方式。那相对来讲，如果你要从前方这个肚子哈。因为膀胱前面就是腹壁的中广，对不对？对，其实隔很远，而且中间有一个这个耻骨挡在前面，所以其实你要去感受到射物线的质地，其实是相对困难的。嗯
1: ，这边真的很近，对
0: ，很近，而且我们都要做超音波的话，其实从这边进去，哎，直接就可以照到，而且
1: 进去一点点就有了对，一点点就没有大大家想的害怕，说要可能要很里面。对对对对。好好 ，OK， 那我们厘清了这个射物线肥大问题以后，那我就要再回过头来问了，就是因为刚刚有讲到勃起功能障碍啦，可能还是有很多人会有这样子的。一些问题，例如说哪一些人，您刚刚提到说可能他有吃药，或者说他有一些疾病会造成他的勃起功能是不佳的。对，那这是有哪一些人呢
0: ？呃、通常我们这个呃，针对这种勃起功能障碍啊，其实最常见、最常见的就是男性开始进入更年期、嗯哦、因为进入更年期之后呢，我们的这个男性的先天性的这个男性荷尔蒙就会开始慢慢的下降。那连带就会影响到这些后，我们会去会去控制调整这些呃这个这些器官，包括说我们的这个呃这个睾丸啊，嗯、然后一些性功能啊、海绵体啊这些相关的。所以，通常我们一开始最常见的是这个部分。那其他包括有一些是必须要去理清的，包括说它有一些慢性疾病，常见的就是糖尿病或是一些心血管，高血对，高血呃高血压、啊，心血管的一些疾病，它造成一些血管的一些阻塞，就是我们这个。呃，这个阴茎的这些血管，可能因为这些血管沉积，造成他的血流变慢。嗯、然后，我们的这个度就,就是等于就不够白化
1: ，就是血流不过来。对对，血
0: 血过不去，对,对，无法
1: 充血。对对对
0: 对对。啊，另外就是我们担心，就是说一些神经上的问题，嗯、包括说他之前有这个骨盆，像有受伤过、开刀过，那去破坏到我们这个控制我们勃起的一些神经，那造成说他在真的有这个性刺激的时候，他这个神经没有办法传导，而没有办法就是有。这个勃起的这个问题啊，那、啊、另外这如果这些都找不出来的话，那可能有些要去理性做病人是不是本身生活习惯就是比较乱，因为、嗯、他作息作息就是日夜颠倒啊，或者是就是何必一些比如说呃咖啡啊、酒精啊、呃、这类的使用，<酒>对不对，可能造成说他的这个内生性的这个内分泌功能失调，以及说他的一些自主神经的一些这个错乱，嗯、所以造成他真的想要硬的时候没有办法硬这样子。
1: 那我想要发问，例如说，呃、年轻男子耍，嗯、呃，觉得穿紧身裤很帅，对，合身裤子，那裤子太紧这件事会影响吗
0: ？裤子在太紧这件事情，呃、其实、呃，大部分是还好，但是就是说，一般来说，这如果是针对泌尿道这边这部分的话，其实我们一般是不建议穿过紧的裤子它整个环境都铺在比较高温高潮时的环境，哦、其实对整体的健康不是很好。嗯，那、啊、第二就是你如果真的要真的有些什么生理反应的话，其实它会就是让你的整个过程变得对变得<笑>非常舒。服。对对对，嗯是。<對>那
1: 还有一个是，例如说，嗯，他的工作环境，如果他是久坐，他<對>必须要一直，<的>嗯，我随便举例，可能是一个需要长时间坐在。那个产业线上面的工工作人员，然后流水线呢，他一直坐着，每天要做可能七八个小时以上，然后可能环境又很高温，这个对他的男性的一些功能会有一些影响嘛
0: ？对，大家可以看到说，其实我们这个这个解剖照看起来，其实我们这个射护线啊，以及说我们的会阴部地方，其实就在我们平常会坐会压迫这个地方，所以在我泌尿科的立场来说，特别是针对一些需要久坐，包括一些。这个呃轮班的作业员啊，嗯、或一些这个问题，如果他要当夜班朋友，对对对对对，其实他们长期都要坐在这个这个椅子上的情况下，他会其因为慢性压迫我们的射物线以及我们的会阴部。那其实呃大家可能都有经验，说你久坐之后，哎起来想要上的那一次厕所就会特别难上，就、嗯、好像有东西塞在那里。对对，其实大部分就是因为我们压迫射物线，造成它这个地方已经局部的这个肿胀，哦、所以我们去尿的时候可能就那一次起，嗯、所以。一般会建议说、哎，大概两个小时啊，或是三个小时，稍微起来活动一下，稍微看看窗外的环境啊，嗯、或者是让血液流通、哎，离开椅子那个地方，可能会对你的这个男性健康会有比较有正面的一个效果。这样。好
1: ，那我还要再问的是，嗯、呃，硬度这个部分其实有一点点主观，对不对？是就是有些人可得我,我不够硬，可是可能在医学的分类上其实还
0: 行。<对>那有没
1: 有一个比较客观的分类方式？是
0: 是是，我们通常一般会有一个这个。呃，有有一些量表存在，了，那这个啊，我们秀给大家，好，就是说这个是一个比较直观的，也是大家一看就可以一目了然，嗯、就是大家可以都有接触到一些常见的东西，包括豆腐啊、香蕉啊、小黄瓜这些。嗯、那这是一个检检视的这个硬度分级表，所以让我们去检测说我们的硬度大概是处在什么程度。嗯，那通常就是这个豆腐，大家知道是最软的一个情况下，嗯就是。通常它是没有办法有很好顺应的脖颈是需要治疗的。那另外是介于这个中间的，就是这个剥皮后的这个香蕉、啊、它就是只有内内心这个香蕉，没有外面的皮，还是比较稍微软一些一些、嗯、那再来就是带皮的香蕉，只是稍微硬一点点。那最好的状况就一般正常的情况的话，是可以坚硬程度是像接近小黄瓜、哦啊。所以通常在我们这个泌尿道呃泌科角度上是需要去积极的介入，因为它会影响到我们这个这个在呃这个。这个性交的过程是会没有办法完全，呃，完全完成的话，大概就是属于豆腐或是剥皮的软香蕉这、嗯、这样的部分、哦、所以大家可以，观众朋友也可以自我自我检视一下，如果你的剥皮的硬度是介于这两个之间的，或者是呃不到这个带皮的香蕉，那其实是有需要去做进一步的这个检查跟治疗嗯
1: ，是因为第一个就是你、嗯、你的性行为没有办法完成，对，没有办法完成。不高兴，伴侣也不开心，整个气氛就不好了，就很差了。那你压力会越来越大，性阴性又开始影响，对，
0: 这会有点恶性恶性循环，表现又更差。对对，所以这件
1: 事其实是需要大家是是关注的。对
0: 对，我有个案例就是，他是伴侣带他来门诊，然后所以他这个就是被强迫压过来，就说你这个就是不行这样子。对，然后就其实帮他做一些检查，看起来都还。那伴侣就是说他不行，嗯，那这时候病人就会越来越没有信心，更生气，对，所以其实这时候只要给他一些，哎、欸，比如说这个呃帮助的勃起的一些药物呢，其实他回去之后，哎、欸，只要有一次就是可以顺利的完成整个过程，哦、信心就满、啊、意了，对，伴侣满意，了，哎、欸，开始称赞他了，哎、欸，他就哎、欸、好像这个正回馈开始出现，善<散>的
1: 循环，對,对对，善的循环，
0: 后来发现哎，其实他是必须要药物的、嗯欸，所以其实我觉得。因为这勃起功能，它牵涉包括心理性的啊、生理性的、啊，其实范围蛮广。嗯，所以这个的确像佩蒂说的这样子
1: 。因为刚这一次其实讲了一件事，就是因为很多人可能会担心说：啊，我如果靠药物，我是不是变成我这辈子就必须都得靠药物？所以他不想或是不愿意去就医。可是如果像刚刚那个状态，是你可能一两次失常，可是你需要药物帮你挽回信心，<是>基本上就后面其实也不需要了，对不对
0: ？哎、欸，对，其实有些他就是。刚开始没有信心，所以你要帮他重建信心，尤其是他在处在那个氛围，可能他伴侣觉得他不行，所以在过程中也、嗯、呃意气难山，就会加速他这个挫折感。嗯、所以针对这些病人，其实我们会建议说，你可以先尝试个一两颗看看。一、嗯、一开始是先第一个建立信心，第二颗看他对于这个药物的治疗反应怎么样。啊、如果 A 支的效果不错，那可能目前也有针对这种，就是需要长时间，呃，就是服药，对，长时间服药的，它合并有一些泌尿道的症状的话，其实目前有些药物可以就做一个长期服用这样
1: 子。那这个性功能指标指的是整个性生活、性行为的满意度吗、嗯
0: ？是，这个跟观众朋友报告一下，这个叫说那个 IIEF 5，、哦、它是一个检视的一个性功能的一个指标了、啊。嗯、那其实帮助我们去。很快速的去了解，说，哎、欸，我们现在目前的这个这个硬度哦，以及说我们在过程当中的满意程度，是不是真的影响到我们的一个状况？是、哦。那所以你看，它区分很简单，就是包括说你在过程中的信心如何，好、哦、吧？再来就是说你觉得，哎、欸，进去过程有没有困难？然后，呃，到完成之前有没有困难？以及说，整体过程是不是可以完顺利完成，以及最后帮自己打一个这个。分、啊、对总总分觉得怎么样哦？所以这这五个指标去评分起来就可以判断说，哎、欸，你现在目前你这样的一个状态是不是有造成你很严重的困扰，还、就是说是不是你需要我们去介入这个部分？嗯,對
1: 嗯 ，OK， 对对对，了解。那所以如果说呃这个满意度不高，是是它有没有一个哦<對>这里有严重,
0: 重、轻重、轻中、重度
1: 哦？好，<嘿>那所以如果说已经到了中度，就是需要就医吗？还是说轻度就可以了？哎、
0: 欸，其实。在轻度的过程中，看每个人的自我要求，也觉得哎、欸，他只要稍微有一点不满意，他就想要来做一个评估，那是是 OK 的，是没有问题。
1: 就其他没有一个绝对的标准，对，没有绝对，因
0: 为这个这这个指标基本上它是一个比较主观性的。哦、嗯，有些人觉得他整个整个过程的话就是不满意，他就会来做一个评估。嗯对，但是也
1: 有可能来这边医生就说没有，你这样已经很好了。对，對<笑>因
0: 为我们可能看过很多，就说哎、欸，你这个就把他给他打气，對對對这个没有问题。你
1: 看你刚刚讲加三十分钟那个，對對對對對其实已经很厉害了。對,对对对对。好，了解。<是>那我在这边提醒一下我们呃观众朋友啊，我们下方啊都可以留言。今天难得我们请到郑医师来到现场，如果你有一点点害羞不好意思呃发问的话呢，或者不好意思去看医师的话呢，现在赶快抓紧时间，我们在下面留言，可以把我们等下请郑医师帮我们回答、啊。那我再问一下就是。是如果说我们刚刚这个性功能的指标之外呢，然后呃早泄、迟射，然后勃起功能障碍等等等，要后续会有什么样子的检查嘛？例如说我已经来到诊所了，我来就医了，后面会做什么检查吗
0: ？是，通常我们会帮就是做病人一个比较详细的一个病史的询问，包括他是不是有什么慢性病啊，嗯、然后是,是他的这个性性生活到底他的伴侣的的。的呃，他的这个是不是很多？单对对对对，还是单一？对对对，没错。然后他的这个、嗯、这个压力源啊，是不是平常作息不正常？我是工作怎么样？对，那这些都评估完之后，我们大概会做一个这个这个男性荷尔蒙的一个检测啊，嗯、看说他是不是真的已经有进入这个男性更年期的一个状态。是。那除此之外呢，可能要做更进一步的话，可能就包括一些超音波啊，以及一些这个这个呃抽血啊，看一下他的一些包括血脂肪啊、血糖啊，嗯嗯嗯、或者是量一下血压，看他这些慢性症。慢性疾病是不是有异常，或是有控制的状态所
1: 以也有可能是在泌尿科，然后发现，欸、其实你有高血压，其实你有糖尿病这样。对，没错，哦哦这其
0: 实蛮常见的、哦，因为它是一个的波体功能它是一个结果。嗯、那其实，在目前的文献上也是建议说，我们如果讲是针对这样的病人的话，我们要去担心说，哎、欸，他他会有血管上的一些问题。嗯，那我们甚至会建议说，哎、欸，他去去看一下他的这个心脏功能啊，哦、或者说他的血管啊，心血管是不是有一些问题？哦、是这样，哎、欸，往往都可以抓出一些，哎、欸，真的有。血值异常啊，或者是需要这个的心脏评估这样子、欸，甚至有些遇到的病人是很好笑，他是来说，哎、欸，跟我说他没有办法，那、啊、其实他没有办法是因为他过程中会很喘，会喘到他必须要停下来。哦、嗯，对对对，啊、所以这种就是可能只能靠问诊他会知道。
1: 那他很喘，也有可能是心脏的问题，对,不對。对，可能是
0: 他潜在一个心脏问题，嗯，那他是以。他喘，表现出来他没有办法持续硬，就是比例不够，对，比例不足
1: 。哦，原来如此，所以不一定说你是更年期，嗯、你有可能是其他的问题造成。对，没错，沒錯沒錯所以只要有一点状况，然后呢，你的你不满意，你的伴侣不满意，其实都应该要来看医师找出
0: 原因。对，因为这个是两个人的事情。好，嗯
1: 、那我有观众朋友发问了：男性性功能障碍有没有食疗食疗的方法
0: ？食疗的方法，对，例如
1: 说，我我先举例，例如说吃<是>海鲜。海海参啊，那个生
0: 蚝啊，<是><笑>这有没有帮助？呃，其实文献上看起来，这些含有新的这些成分，包括海鲜啊、生蚝啊这些，其实它对于这个不管是射物线或者是男性的这个搞不同的这些制造，哦、其实有些帮助、哦、但是如果你要短时间看到疗效，或者是让短时间改增强你的信心的话，<笑>可能还是靠一些就是这个药物的辅助会比较好。但但生活的一些作息调整是必要的，包括运动啊、减重啊、呃增肌啊，嗯、或者是这个、呃、降低一些这个油脂的攝取啊，嗯、这些都会有帮助
1: 。那我想要问一下，就是壮壮阳药应该说，因为壮阳药听起来好像民间偏方，就是,是,是治疗男性勃起功能障碍的药物。目前台湾官方的就是胃福不合可，大概是三种吗？还是四种？大概是四种，四种。對,對,对，那所以这四种以外的基本上都是非法的。诶
0: 、欸，<是>应该说。可能有些民众会在一些网络上啊，或一些实体通路会看到，啊，对对对对对对。但是因为这个，其实我们我建议过一个朋友，就是来的时候跟我说他呃、欸、吃了这个有消虫，钱包拿出一片东西，上面写了简体字这样，然后其实看也看不懂，但是回去查之后发现它其实也是含一些，比如说像这个呃蓝色小药丸这些里面这种壮牙的成分、啊哦，成分，對,对对对对。嗯嗯、所以我是就是一般建议就是说，呃，如果他是没有这个呃。卫生署发的这种药证的这种这些药物的话，嗯、其实一般是不建议尝试<對>因为如果呃小则没效、啊、大则伤身。对，没效是小事，就最多浪费钱而已。對,对，没错。可
1: 是伤到肝跟肾就是不太划算。好,好，嗯、那所以如果一直不泄，其实就是刚刚讲延迟射精嘛，那他可能例如说他的。刺激度不够，然后或是他敏感<对>神经的敏感度不够，这样子也是一个问题，是,是吗
0: ？是，其实就是像刚刚提到说，它可能会造成在性行为过程中，双方都会觉得有一些呃认知上的落差啦。<是>对，所以一般来说，<笑>通常这种会比较常发现发生在说他可能呃这个这个呃常常需要，比如说自己 DIY 这些成长，嗯，是，因为他可能 DIY 之后可以可以用各种的情节啊，或者是嘿，嗯、或者是有不同的这种。这个摄取的这些这方式，嗯，但是在实际上、嗯、
1: 敏感度对对对对，那
0: 实上在真的在性交过程中呢，就变成说，哎，这个两个是有落差的，嗯、会这样说，他没有办法达到他想要的这个、嗯、这个这个高潮的这个程度、啊，嗯、所以这部分可能是要先做一个认知的确认，好，那再来就是也要跟伴侣沟通说，哎，是不是过程中可能呃不如呃对方的意义，或者是可能会需要一些新奇的一些这个。方式，比如说转换<笑>一
1: 些玩法，对对对
0: 转换一些玩法，<笑>或者是新的这个这个这个体位，<是>去改变这个这个这个过程，就可以让，就是换一个方式刺激。对对对对对,對。
1: 好，这个这个有一点题外话，但我们也是可以问一下，就是小朋友包皮过长，然后呢，他有没有要割？到底该不该割？因为这个应该也是蛮多家长想问，是是,是，他很会抓机会。<笑>
0: 没错，呃，过包皮过长这个部分哦，其实会牵涉到说他可不可以。做很有效的清洁，嗯，而有些人他长虽长，嗯、但是他可以推得开，嗯、而且也可以里面清洁没有问题，不会有感染的问题，那可能就还好，嗯。但有些人是他有一个很明确的一个束带，或者是有个环在那边，他会，对，会卡住，而且他容易不容易保持清洁，会反复的这个发炎啊感染要来求诊，那这种会建议说做一个割除这样子，嗯
1: 。哦，好，那有人问了春，春春药，可是这个定，我觉得我我先。讲一下这个春药定义很难定义诶、欸，因为世界我们医学上没有这种东西，对不对？
0: 對
1: 基本上它就是一个不走正规管道，所以这个有点难回答。我们还是建议大家去走正规的管道。好，那所以这个问题我觉得我们有点难回答，我们就先不回答。有问题我们来挂号好不好？对不对？你可以把你的药物带过来，对
0: ，帮<對>你解释一下。对，對對
1: 對因为医师可能一时不晓得你讲的是哪一种药物。好，那如果说呃。大家会好好奇嘛？例如说，我是一个很偏运动的运动好手，好了，那我有没有可能在四五十岁之后，我的状况会很好？因为大家都知道运动很好，但是例如说我四五十岁会不会反而降低了我更年期的这些困扰？哦
0: ，的确，就是如果假设他的身体的，比如说肌肉量是足够的，嗯，那以及他没有什么心血管上的问题的话，其他的这个更年期的表现不会这么的明显。那有些人甚至就是也几乎。呃，硬度都没有问题，但是甚至七七十岁还是可以并表给这样子哦。<對> <okay. S 1> 所以我觉得这倒因人而异啦。那当然，健康的生活跟健康饮食是很必要的，<是>至少在男性健康这部分。对，對
1: 我们刚刚在闲聊的时候，医师有提到说，其实运动是好事，可是要适度，对对不对？如果说，因为、呃、最近蛮流行去挑战，就是骑脚踏车然后环岛啊，然后怎么样？然后因为台湾又很热。然后又很闷，那或是说挑战，又是说不落地，就是双脚不落地，一直在车上，那长时间这样子骑车，然后颠簸，这样子不好的吧
0: ？对，这样其实，因为我们刚好提到说，我们这个呃坐的位置刚好就是我们这个射物线、呃、下下方的会议部的位置，嗯，所以长期这样的压迫呢，其实对于射物线的健康来说并不是很好，尤其是他如果有射物线肥大的问题的这些这些朋友，嗯，所以一般建议说，如如果你有这样的问题的话。至少可能大概两两三个钟头要起来活动一下，而且是那种、嗯、呃比较呃受力点、施力点比较小面积，然后又是这个在颠簸路面这种这种这种。這種所以因为有些
1: 单车的椅子就很细，对对对，很
0: 细。啊、这其实有些呃，甚至有些人就是呃，比如说骑了一呃半天的脚下的时候尿不出来，就有、哦
1: 、对，<是>所以
0: 这个就是要多注意好
1: 。那我我个人有一个问题，就是因为我我是一个妈妈啦，然后妈妈群都会有很多问题，就是。他们很希望先生去结扎，一了百掉，一劳永逸，<了>对不对？因为不然的话，就是总是会很提心吊。我如果生理期晚两天，我就担你玩了，我已经三个了，我还要再生第四个嘛。那所以他们就会希望先生去结扎。嗯、那结扎这件事会不会影响性功能的表现呢？哦
0: 、基本上结扎它只是把我们的输精管做一个这个这个大结<劫 S 2> ，对大结，<笑>然后让它那个精液不要走过我们的这个精虫不要走过我们的这个输精管出来，这样子。嗯那其实它并不会影响到我们的睾丸的功能呐、啊，嗯、所以我们的男性荷尔蒙啊，以及说这些这个排尿这些功能，其实是不会受到这个结扎。有影响，嗯，对,对对
1: 对，所以大家不要担心，其实它不会影响你的表现，<对>不要前拖，
0: <笑>要渣男<笑>
1: 。好，那我们今天非常感谢我们亚东医院泌尿科的郑百玉医师来到我们现场。
0: 谢谢好，<的>
1: 我们也谢谢他跟我们分享这么多知识。嗯、那如果各位观众还有问题的话呢，我们可以去亚东医院挂号。嗯、那我们今天的节目就到这边告一段落咯，大家再见，拜拜。Bye bye